Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms, en 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var... Föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden. Eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Välkommen till Mördarpodden. Hej Dan. Hej Josefin. Är det dags för Från Kremers 2? Från Krem, nej. Nej, vad ska vi göra idag då? Jag önskar jag kunde säga ja på den, men inte riktigt än. No pressure. Jo, idag så kommer det bli ett fall som är skrivet av Jenny Sterner. Ett fall som inte alls kommer bli som ni tror. Det kommer inte vara som ni tror. Jag vet ingenting så att jag är nyfiken. Vi måste nämna också att Jenny Sterner gör en podd. Ja, hon och Sofia Olestotter har kringkalendern. 
Och nyligen hade Krimkalendern en fantastisk gäst som ja. jag rekommenderar varmt att ni bör lyssna på. Vem var det Josefin? Det var jag. Yes. Och vi spelade in fyra avsnitt om My Brother's Keeper. Och just vilket fall. Vilket fall. Det här är, jag, jag satt där och bara, det var klia i kroppen. Jag var herregud varför har vi aldrig tagit upp det här i mördag på den? Och de la upp det så bra. Det var, oh. Krimkalendern har en väldigt intressant utgivningstakt också. De kommer ut vid högtider. Ja. Så det här var påskavsnitt och det var väl ett avsnitt per dag tror jag. Ja, det, det är... intressantaste är vid julen för då kommer de ut 24 dagar ja. i rad. Skulle jag aldrig ge mig på att göra. Det är fyra avsnitt då som sagt och det är avsnitt 96 till 99. Så in och lyssna på det på Krimkalendern. Finns det poddar finns. Ni kommer inte ångra er. Alltså det där fallet är jätte jättebra. Och, ja, jag, jag ska inte säga egentligen vad det handlar om för att jag kommer försäga mig. Jag inte det. Nej. Jag kan också nämna att Jenny då, som vi har sagt tidigare har skrivit massvis avsnitt till Olösta Mord, Sermördepodden och Massmördepodden också. Däribland vår sommarspecial 2020 om Jeffrey Dahmer i Sermördepodden. Mm. Kanske de mest populära avsnitten vi någonsin har gjort. Och ett avsnitt som ni har hört är ju James Arthur Ray. Precis. Nu är det ytterligare ett fall som Jenny har skrivit. Så ett stort tack Jenny Stärner. Jaha, är du beredd då? Jag är beredd. När Donna Drescher född 1963 och Mark Winger född 1962 träffades i mitten av 80-talet slog det gnistor. De hade liknande intressen, samma värderingar och de båda ville ha familj. Jenny skriver Mark är kusin med skådespelaren Debra Winger. Men kanske är det bara jag som minns vem det är. Vet du vem Debra Winger är? Jag känner igen namnet. Alltså jag hade ingen aning, men jag googlade. Och det är alltså en amerikansk skådespelerska som varit med i bland annat tv-serien Wonder Woman från 76-77. Inte sett. Nej, inte jag heller. Men ja, nu ja, vet ni Debra det. Winger, ja. go. Jenny vet vem hon är. Donna och Mark började dejta och blev kort efter ett par. De passade ihop som två pusselbitar. De kompletterade verkligen varandra. Alla vänner och deras familjer kunde tydligt se hur förälskade de var. Och vi vet inte exakt var och när de träffas. Men det vi vet är att Mark är uppvuxen i Ohio och Donna i Florida. Och Donna kom från en rätt eh, tätt sammanhållen familj. Hon hade två yngre systrar, Jenny och Michelle. Och de tre systrarnas mamma, Sarah Jane och styrfar Ira, var väldigt engagerade i sina tre döttrar. Och när Mark kom in i familjen så blev han snabbt en älskad familjemedlem. Systrarna brukade skämta om att eh, när de träffade en man och gifte sig så gifte sig även den här mannen och träffade. Han gifte sig då med de här tre systrarna. Lite paketpris där. Men det de sysslade på var att systrarna stod varandra så nära att de i princip var som en enhet. De berättade precis allt för varandra. Och de fanns alltid där för varandra när det behövdes. Och åren gick. Donna och Mark var lyckliga. De flyttade ihop och gifte sig 1988. De bestämde sig för att det var dags att ta nästa steg. Det var dags att bilda familj. Mark blev erbjuden ett jobb som kärnkraftsingenjör i Springfield- i delstaten Illinois. Vet du någon mer som har jobbat på kärnkraftsverk i Springfield? Simpsons. <laughs> Snyggt, det satte den. Homer Simpson. 
bra dag. Du har du är påläst allmänbildad. Springfield är ju ett av de absolut vanligaste ortnamnen i USA så att det kryllar över Springfields. De bestämde sig för att det var där de skulle slå sig ner permanent. De började leta hus och ganska snart hittade de en villa som de båda kände att wow, den här, den här villan älskar vi. Donna som arbetade som sjuksköterska eller undersköterska, det är lite osäkert, fick snabbt ett jobb som operationstekniker på ett sjukhus i Springfield. Och för lite information om vart vi befinner oss så ja, delstaten Illinois då, den ligger i mitten längst upp i USA in till The Great Lakes. Chicago ligger i norra Illinois och Springfield ligger 325 km söderut. Springfield är trots att det är betydligt mindre än Chicago med sina knappt 200 000 invånare huvudstad eller så kallad residensstad i delstaten. Anledningen till att Springfield är huvudstad i Illinois beror på, vadå? Det vet jag inte. Att Abraham Lincoln bodde där i 17 år. Jaha. Ja, du vet om Simpson, men inte om det här. Jag har inte koll på Lincolns boende historia. Mm. <laughs> Både Donna och Mark var aktiva i den judiska församlingen de tillhörde. De gick på gudstjänster i synagogan regelbundet och hjälpte till i församlingen om det behövdes. De var omtänksamma, hjälpsamma och de hade, enligt de som kände dem, stora hjärtan. Det här är så idylliskt så nu tror jag att kärnkraftverket ska explodera. <laughs> ja, trots att de hade varit tillsammans i många år vid det här laget och varit gifta i sex år verkar de fortfarande nyförälskade. Oh. Men allt rullade inte på. Så där har du rätt. Ingenting är för bra för att vara sant. Trots att de försökte flera år så blev Donna inte gravid. Till slut sökte de hjälp och när de fick beskedet att Donna inte kunde få barn så bröt Donna ihop. Hon hade drömt om att få barn ända sedan hon träffade Mark. Och de hade båda velat ha barn så innerligt. Donna hade varit öppen för sina kollegor om att hon försökte få barn. Och när hon fick det här beskedet att hon inte kan få det så var hon lika öppen med det beskedet. För hon kände att jag kan vara öppen med min sorg ändå för att hon kunde ändå inte dölja sin sorg. Men så en dag så kom en av läkarna på avdelningen fram till Donna. Han frågade om hon och Mark övervägt adoption. Det var en tonårsflicka som blivit gravid och som gick på kontroller på det här sjukhuset. Då. Och den här unga tjejen kände att hon inte kunde behålla sitt barn. Hon var väldigt, väldigt ung. Hon hade inte ens gått ut high skolan. Och Donna och Mark behövde inte lång tid för att bestämma sig. Så den första juni kom de hem med sitt första barn, dottern Bailey, i sina armar. Både Mark och Donna var som gjorda för att vara föräldrar. Det tyckte i alla fall Donnas systrar. Donna var föräldraledig och för att få lite socialt umgänge på dagarna så började hon umgås med andra nyblivna mammor. Och en av de här träffade hon på sjukhuset. Och vi vet inte riktigt varför det var just på sjukhuset men kanske när hon var på BBC med Bailey på kontroll. Det kan ju vara någonting i mödravården också sen att man någonting så här, tar hand om din nyblivna bebis kurs eller ja. ja, så kan det vara. Kvinnan hette Diane Schultz och hade också en liten bebis. Donna och Diane träffades nästan varje dag med sina bebisar och snart räknade de den andra som sin närmaste vän. I början av augusti 1995 när Bailey var drygt två månader gammal var Donna och Bailey på väg hem tillbaka till Springfield. De hade varit i Florida och hälsat på Donnas mamma och Donnas bonuspappa. För nu när Donna och Mark har fått sin första bebis så vill ju alla träffa den här lilla miraklet. Det är klart. 
Men nu var Donna som sagt på väg hem och hon hade haft en underbar semester. Hon fått umgås jättemycket med sina nära och kära. Men hon var också väldigt, väldigt trött. Flygtiden från Florida, genemette från Miami för vi vet inte riktigt var i Florida hon var, är bara drygt två timmar. Men Donna var trött ändå. Det kan man ju förstå för det är en helt annan, något helt annat att åka ensam eller åka med en liten bebis. Jag tänkte på att det var i USA så när du inte sa vilket färdmedel hon hade så tänkte jag, hon kör ju säkert bil. Oh. Ja, amerikaner är jätteintressanta på sätt att köra bil. Jag var i Vancouver 2019 och jag har en, min gamla Youtube-kollega bor i Seattle. Det är i ett annat land. Vancouver ligger i Kanada och Seattle. I, och så berättade jag från att jag hade varit i Vancouver efter och han blev jättesur. För bara, men då kunde vi ha tagit lunch. Men du bor ju jättelångt bort. Ja, men det tar bara sex timmar med bil. Så han, han ville alltså ärligt köra upp till Vancouver i sex timmar, äta lunch med mig och sen köra tillbaka. Men gud vad gulligt! De gillar att köra bil, men ja. det här hade ju ingenting med det här fallet. Så fortsätt. <laughs> ja, det var ju såklart jättemysigt den här resan, men väldigt, väldigt uttröttande. Så trots att det bara var tidig eftermiddag så längtade Donna redan till kvällen så hon kunde gå och lägga sig. Hon längtade efter att få komma hem. Hon längtade efter Mark såklart. Donna klev av flygplanet med Bailey i famnen. De skulle ta en flygplanstransfer. Alltså egentligen en förbeställd taxi med fast pris hem. Resan tog en och en halv timme. Bättre att de skulle åka i taxi tyckte Donna än att Mark skulle komma och åka fram och tillbaka. Men nu har, jag, nu har ju du sagt att de gillar att åka bil. Så, så att han ska ta en tre timmars resa för att hämta sin... Jag vet inte om han gillar det eller inte. Ja, jag tycker nog. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Det hade kanske varit klokt om han hade gjort det. För inte långt efter att bagaget packats in i taxin och hon och Bailey tagit plats började hon ångra sig. Chauffören presenterade sig som Roger. Det visar sig att Roger inte var den typ av taxichaufför som bara kör samtidigt som man tittar på vägen och sitter i sina egna tankar. Nej, Roger ville prata. Mer specifikt ville Roger prata om sex. Och droger. Han berättade för Donna att han gillade att vara hög. Och en sak han gillade ännu mer 
än att vara hög. Bara ta sex orger hemma hos sig. Kanske samtidigt som när han var hög. <laughs> Förmodligen. Ja, Roger älskade sex. Donna blev mer och mer obekväm. Faktiskt riktigt, riktigt illa berörd. Och tack och lov så var Rogers svada mer av en monolog än en dialog. Så han verkar inte riktigt förvänta sig särskilt många svar av Donna. Vilket var tur då, för hon visste inte riktigt vad hon skulle svara på det här. Egentligen så ville hon bara be honom att men stanna taxin nu, för jag, nu, nu går jag av och tar en annan taxi eller ringer Mark eller någonting. Men hon vågar inte. Och jag känner med henne där för det här med att man, man fryser till is. Man, man tycker bara att det är obehagligt. Jag hoppas det går över snart. Jag blir irriterad så fort taxiföraren börjar prata med mig om någonting som inte har med resan att göra. För jag lyssnar oftast på en podd. Men det är väsentligt mycket värre om man börjar prata om så här direkt obehagliga saker. När man är ung kvinna med knark och sexfixerad taxichaufför. Det låter extremt obehagligt. Ja, jag har haft jättetrevliga samtal med taxichaufförer. Alltså vi har kommit in på djupa frågor i livet. Då, då kan man prata om, inte en monolog. Det, det har de väl inte haft. Men det är ju nästan som att lyssna på en podd. Man ställer lite frågor, bara vad de gjort tidigare. Och de har kanske varit och rest runt jorden. Eller alltså vad som helst. De kanske bara hittar på. Men det är ju intressant ändå tycker jag. Så jag brukar intervjua taxichauffören medan jag åker bil. Oj. Mm. Men jag har inte varit med om att de har... Bra. Absolut inte. Jag kan tänka mig att den här vägen också säkert är ganska lång och lantlig. Och hon har ingen mobiltelefon. Nej, det är ju 95. Ja, så att jag kan, tänka kan att ha inte... en mobiltelefon ja. 95, men förmodligen har hon inte det. Nej. Så att bara bli avsläppt någonstans är förmodligen inte en bra lösning heller. Det är så svårt att tänka sig hur livet är utan mobiltelefon. För man tänker sig att ta upp mobilen och spela in vad han säger. Skicka eller ut på Snap. Eller men, alltså... Det är många konstigheter som förhindras av mobiltelefoner. Ja. Mm. Det är fantastiskt bra grej att alla har en kamera och alla kan spela ja. in. och Det är jättebra. Och alla kan skicka iväg ett sms. Ring mig och prata om någonting just nu. För nu är jag i en jobbig situation. Det har jag gjort och visa exakt var man är och sånt där. Ja. Men det hade inte Donna. Roger kändes instabil. Han hade inte koll på vad som var lämpliga samtalsämnen när man kör taxi. Och hon bestämde sig för att nej men jag får bara byta ihop och försöka stänga öronen så gott det går. Roger fortsatte prata. Och det blev värre och värre. Han berättade att han hade kontakt med ett andeväsen som var lite som Gud. Han kallade anden Däm, ungefär som attans på svenska, eller jäklar. Medan han pratade var det som om han glömde att fokusera på körningen. Så han tryckte gasen i botten och körde alldeles för fort stundtals för att sedan bromsa in och köra långt under hastighetsgränsen. Så till slut så hoppades Donna på att det skulle komma en polisbil och stoppa dem så att de kunde, alltså hon kunde få en möjlighet att avsluta det här och sticka ifrån platsen så fort som möjligt. Roger berättade att hans egen själ flera gånger lämnat hans kropp och att han sett syner och åmen. Han sa att han hade tankar på att mörda människor. Att bygga bilbomber. Och att stycka människor. Okej. Okay. Nu börjar man undra vad taxbolaget hade för typ av screening av sina anställda. Hur var anställningsintervjun? Då? Har du körkort? Ja, oh, jag gillar att stycka folk. Och jag tänker spränga bilen. Ja, men det viktiga är, har du körkort? Ja, ah. du får jobbet. You're hired. 
Alltså just i den här stunden så, det är lätt att säga att ja, jag hade stoppat bilen. Men ja, nej, vid den här stunden tror jag inte att jag hade vågat stanna eller be om att få stanna. Så länge bilen ändå är på väg åt ja, ett ja, håll så precis. kan man ju tänka att jag kan härda ut, jag ja. ut det, är, det är en halvtimme kvar. Ja. Eh, hon kände sig väldigt hjälplös där i bilen. Hon var jätterädd för Bailey skull. Men hon försökte att härda ut. Och till slut var de äntligen hemma. Donna och Mark var lyckliga att se varandra igen. Men Mark märkte att någonting är fel. Donna var helt uppenbart upprörd. När de fått in packningen i huset och kommit i ordning lite så berättade Donna om den här hemska taxifärden. Dagen efter kontaktade han taxibolaget som snabbt kollade upp vem som kört Donna och Bailey hem. Roger Harrington, 27 år. Jag fick vara med att det skulle vara en liksom gubbe av något slag. Ja. Typ. Jag vet inte varför. Den chef som Mark fick prata med tog det här också på fullast allvar. Han bad Mark att be Donna att skriva ner allting som hon kunde minnas från taxifärden. Vilket hon Donna gjorde. Hon skrev ner allt som hon kunde minnas att Roger hade sagt. Och hon mindes mycket. Hans konstiga meningar var inpräntat i hennes huvud. Så Roger Harrington blev friställd från sitt jobb. Och de var glada att taxibolaget hade tagit dem på allvar. Det var en jobbig upplevelse för Donna så det var ingenting hon skulle komma över på ett tag. Men att Roger inte arbetade som taxichaufför längre gjorde att det ändå kändes mycket bättre. Så han skulle i alla fall inte kunna göra så här mot någon annan nu. Då undrar man hur länge han hade jobbat som taxichaufför och om han hade gjort sånt här mot andra innan. Jag kan tänka mig att han kanske hade jobbat som taxichaufför för något annat bolag och fått sparken på grund av just det här. Och det sen, vet vi inte. Nej, det vet vi inte. Men sen så har han inte jobbat så länge eventuellt att han inte har kört så långa resor så att han har kommit in på de här ämnena eller har kört någon som Dana ja. ung fin dam det gick en vecka Dana var hemma med Bail på dagarna och Mark jobbade men så började de få märkliga telefonsamtal oh det är alltså en man som ringde till deras hemtelefon den här mannen presenterade sig inte och det var oftast Mark som svarade eftersom Dana större delarna av kvällarna var upptagen med Bailey varje gång mannen ringde frågade han efter Donna. Den första gången så hade inte Mark annat oråd så att han hade gett luren till Donna. Men innan han hade gett luren till Donna så hade mannen lagt på. Mannen ringde igen men med förställd röst. Men Mark hörde tydligt att det var samma man. Återigen frågade han efter Donna. Mark började lägga på direkt när han hörde mannens röst. Men de här samtalen de bara fortsätter. De fortsätter. Tisdagen den 29 augusti 1995 vad som vilken dag som helst. Donna pysslade med Bailey som började bli mer och mer rörlig. Snart skulle hon kunna krypa och då skulle lugnet vara över. Nej, nej, Bailey, det där är kontrollstavarna till kärnkraftverket. Jag visste att det var en dålig idé att jobba hemma som kärnkraftingenjör. Mark kom hem. Innan middagen passade han på att ge sig ner till hemmagymmet som de hade byggt i källaren. Han ställde sig på löpandet och började springa. Men efter ett tag så hörde han plötsligt ett märkligt ljud. Det var som om någonting föll i golvet. Han stängde av bandet och tog sig upp för att se om Donna behövde hjälp med någonting. När han passerade deras sovrum så såg han att Bailey låg där inne ensam. Even on a budget, quality is non-negotiable. 
That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Lite oklart om hon sov eller var vaken, men hon var ensam. Det var rätt ovanligt för att Dana brukade alltid ha med sig Bailey var hon än var. Lagade hon mat, låg Bailey i en babysitter på golvet, var hon i tvättstugan, var Bailey med där. Så lite konstigt att Bailey var där men inte Dana. Mark hade en intensiv känsla av att något var fel. Och i samma stund hörde han mer ljud från vardagsrummet. Som ett slagsmål eller möbler som flyttades omkring. Mark tog snabbt fram sin pistol- och gick mot vadrasrummet. Givetvis har han en pistol eftersom han är amerikan. Ja, lite så. Och han hittade den snabbt också. Och synen han möttes av var chockartad. En man Mark aldrig hade sett förut stod böjd över Donna och slog henne med en hammare. Mark handlade instinktivt, lyfte sitt vapen och sköt. Mannen ramlade baklänges och landade på rygg. Men han lyckades på något sätt ta sig upp igen- och Mark som var fullkomligt livrädd han sköt igen och sedan rusade han fram till Donna för att hjälpa henne och hon levde Donna låg på mage blödde ymnigt från huvudet och det var svårt att se för allt blod men det såg ut som att mannen hade träffat henne med ett flertalsslag hon låg stilla men Mark kände att hon hade en puls och hennes bröstkojd höjde sig och sänkte sig svagt Mark behövde skaffa hjälp fort men den främmande mannen verkade inte vara oskadlig jord. Mark hörde mannen andas tungt innan han utstötte ett stön. Mark hoppade till. Han behövde skydda Donna och sig själv också för den delen. Intill Donna låg den blodiga hammare mannen använt sig av för att slå Donna medvetslös med. Mark sträckte ut handen och grabbade tag i den. Utan att tveka drämde han med all sin kraft in den i mannens bröstkorg. Äntligen tystnade mannen och blev helt stilla. Mark ringde larmcentralen. Och det finns en inspelning av hans larmsamtal som man kan lyssna på. Jag tror den finns på Youtube. Då hör man hur chockad han låter. Jag kan tänka mig att han låter ganska chockad. Ja, han försökte få fram att hans fru var skadad och att det låg en man in till honom på golvet. Mannen var också skadad, eventuellt död. Och kvinnan som tog emot hans samtal fick be honom att försöka lugna sig. Men Mark var förvirrad, skräckslagen. Och när kvinnan på larmcentralen hade fått situationen någorlunda klar för sig och ambulans och polis var på väg sa Mark att han måste lämna telefonen ett tag. Hans bebis grät, sa han. Och han måste springa och hämta henne. Under det som har hänt sa ju Bailey ligga kvar i sovrummet då så att 
Men inte många sekunder senare så var han tillbaka vid Donnas sida. När räddningspersonal väl kom fram till huset och ambulanspersonalen tog över Donna och från Mark ledde ett par poliser in honom i Hans och Donnas sovrum. Mark satt på sängkanten och skakade nästan okontrollerat. Han hade hamnat i svår chock och det var nästan omöjligt för polisen att få ur honom någonting mer än vad han sagt under larmsamtalet. Allt Mark frågade var, hur mår min fru? Hur mår min fru? Under tiden Mark skakande satt där och försökte hjälpa polisen att reda ut i vad som hade hänt dog Donna. Nej. Och även den främmande mannen i ambulansen på väg till sjukhuset. Polisen lyckades snabbt ta reda på den döde mannens identitet. Roger Harrington. Före detta taxichaufför. Numera mördare. Utredarna frågade Mark om man visste vem Roger Harrington var. Och Mark tittade förvirrat upp och började skaka på huvudet. Men sen var det som att någonting föll på plats. Mark förstod allting. Även om det var helt ofattbart måste taxichauffören Roger blivit så hemlysten när han blivit av med jobbet att han bestämde sig för att mörda Donna. Eller kanske var planen att mörda de båda två. Eller alla tre. Eller alla tre. Men Mark hade ju varit nere i källgymmet. Och Bailey i det sovrummet då. När Roger kom. Annars kanske de också hade varit döda. Mark berättade allt som hänt för polisen. Från Donnas resa till sina föräldrar fram tills idag. Dagen hon dog. Nu förstod Mark också vem som ringt dem hela veckan. Roger hade stakat dem och kanske ända sedan Mark ringt Rogers chef på taxiföretaget. Roger Harrington visade sig ha ett brottsregister. Det var mestadels småbrott, snatteri och så här lite mindre brott. Men han hade även varit misstänkt för misshandel av en tidigare sambo. Och det framkom även att han behandlats för mental ohälsa flera gånger. En simpel taxiresa hem från en flygplats. En och en halv timme. En och en halv timmes ångestfylld resa för Donna som inte hade någon aning om att allt skulle bli mycket värre. Mark kände skuld. Det var han som ringt Rogers chef. Det var han som fått Roger avskedad. Och Donna hade fått betala med sitt liv. Han hade missat sin fru och deras dotter, sin mamma. Mark kände det som att han hade förlorat allt. Han hade Bailey och det var hans enda tröst. Men han och Donna skulle ha varit föräldrar tillsammans. De hade gått som på små moln sedan de hade fått hämta hem Bailey. Donnas familj kom. Mamma Sarah Jane, styrpappan Ira och systrarna Jenny och Michelle. Alla var helt lamslagna av sorg. Det hela var som en enda stor mardröm. Men de hade inget val. De var tvungna att gå vidare. De hade Bailey att ta hand om nu. Och det här var berättelsen om mordet på Donna Winger. Eller? Var det verkligen det? Ja, du lurar mig nästan nu. Ja, nej det slutar inte riktigt så här. Det gör inte det. Och det kommer ni att få höra om i nästa avsnitt. För när allt är för bra för att vara sant så är det oftast det. Yeah.
Living 